1: Entonces, características como la ambición, el parte de la... la personalidad, en cuanto a que los dos quieren
2: detonadora y en norte.
3: 90 días, 91, si no me
1: En
4: creo, la película se pueden de destacar ciertos roles de, o de, conductas ya, que de, están... No, que que le agregan
2: pues, una hora más y no pasa nada. De...
1: Entonces... Las características como la ambición, el parte de la personalidad, en cuanto a que los dos quieren...
2: Detonadora... Y en orden. Más de
3: 90 días, no, no, si no, no En la película no, se pueden no, no, destacar ciertos
1: roles de, o conductas de, que están. De, de, de que
3: repartimos. No, y otros,
1: le agregan una hora cuarenta más y no pasa nada. Entonces. Como la
3: ambición, el pertenecer. Parte de la personalidad. En cuanto a que los dos quieren.
5: Hola a todos, bienvenidos, muy buenas tardes, espero eh, tengan todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta última, eh, en este último conversatorio que tenemos para ustedes, este conversatorio juvenil, el día de hoy vamos a estar tocando uno de los temas más sensibles eh, que nos ha tocado lidiar este año, este, junto a muchísimas otras cosas, pero en particular aquí en la región, en la comarca lagunera y este, sobre todo en nuestro estado, yo creo que es uno de los eventos, el, el caso del Colegio Cervantes, que más ha trascendido y que por ello espacios como el conversatorio de motiva necesitan empezar a aperturarse y abrir eh, los canales de comunicación. Y para poder hacerlo de la mejor manera, hemos invitado a un experto que nos acompaña el día de hoy aquí, este, el periodista Javier Ramos, este, si, Javier Garza Ramos, si, si nos haces el favor, por favor, este, Javier, de presentarte, de saludar al, a las personas que nos acompañan aquí desde motiva.
4: Sí, muchas gracias, eh, buenas tardes a todos, eh, es un placer, eh, de veras les agradezco la invitación y, y sobre todo el interés eh, que hayan tomado en, en el tema, ¿no? y, y ver que eh, pues los jóvenes están vinculando a, a los temas de actualidad.
5: Así es Javier, este, sí. precisamente todas estas acciones que hace Motiva van enfocadas a que los jóvenes vayan y tomen esos espacios de apertura de plática, y bueno, si me lo permites me gustaría... Este, leer un poco de, de la síntesis tuya que este, nos habla de la trayectoria y de por qué este, estás aquí con nosotros para poder ayudarnos a entender este, las situaciones que llevaron a, a, al, al caso Cervantes. Y bueno, yo les platico, Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, donde fundó la plataforma de noticias en Red 2 Laguna y conduce el noticiero Reporte 100 en Imagen Radio. También fue director editorial del siglo de Torreón de 2006 a 2013 durante los años más duros de la narcoviolencia. Es consejero de organizaciones dedicadas a la libertad de prensa como Artículo 19 en el Foro Mundial de Editores, el Internet Freedom Festival y el Fondo para Periodismo y Trauma. Ha escrito para El País, Animal Político, The Washington Post, Nexus, Squire y el Columbia Journal's Review. Es colaborador de manera habitual en W Radio y pues bueno, el día de hoy nos acompaña y estamos honrados de recibirlo en este conversatorio juvenil sobre el caso Cervantes. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar con
4: nosotros. gracias. también Adelante.
5: Para poder este, realizar este conversatorio, eh, hemos reunido un grupo de jóvenes excepcionales que nos acompañan el día de hoy y que me voy a ir permitiendo este presentar poco a poco aquí por orden del, que, del de los que los voy viendo está con nosotros saúl saúl cómo estás el día de hoy que bueno saúl ya nos ha acompañado en varios este conversatorios de, de otros temas cómo te encuentras el día de hoy saúl
2: qué tal buenas tardes a todos y a todas este pues muy honrado de estar aquí con ustedes y pues un gustazo eh, platicar sobre este tema tan sensible pero tan importante
5: Muchísimas gracias, Saúl. Aquí en el orden de participación que tengo, eh, tengo a Cindy también, que este, se integra con nosotros en el conversatorio juvenil. Ella es parte de Motiva. Cindy, ¿cómo estás el día de hoy? Hola,
1: Moroni. Eh, estoy muy bien, gracias. Es un placer estar una vez más aquí con ustedes y compartiendo panel con personas muy capaces y, y que investigaron acerca de este tema, como tú lo dices, tan controversial.
5: Muchísimas gracias por estar con, con nosotros, Cindy, y bueno, eh, por aquí sigo viendo a Andrea Cabrera, que Andrea Cabrera nos visita este, de parte de la coordinación de eh, Motiva Durango, porque bueno, Motiva, como ustedes saben, es una organización que este busca llegar a todo México y eh, no parar ahí, pero el día de hoy, este, por parte de la coordinación de lo que es Motiva Durango, tenemos a Andrea Cabrera. Bienvenida, Andrea, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y a todas los que nos están viendo. Ojalá que esta transmisión sea de mucho provecho para todos y todas ustedes. Y pues nada, un saludo.
5: Muy bien, este también tenemos eh, el día de hoy a este otro invitado, él viene por parte de la coordinación de la eh, de Motiva, pero en la ciudad de hermana de Saltillo, eh, él es Juan Pablo Zapata Morín y este, él es estudiante de maestría en Estudios Avanzados de Derechos Humanos con acentuación en Garantías Constitucionales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y pues bueno, este, es un placer tenerte con nosotros. Este.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Esperamos que este conversatorio sea eh, muy productivo, ¿no? Muchas gracias a al invitado y, y es un placer estar con, con todas y todos ustedes.
5: Muchísimas gracias, Juan Pablo, este, por estar aquí con nosotros. También nos acompaña el día de hoy este, alguien que ya es es viejo en estas dinámicas, eh, el señor Rolando. ¿Dónde está Rolando? Que Déjenme les comento, él es... este el Comisionado Estatal de Jóvenes por los Derechos Humanos, que es la este, organización hermana, que ayuda a hacer estos eh, conversatorios, no, abrir el espacio para los jóvenes. ¿Cómo estás, Rolando?
0: Hola, ya extrañado estar también en esos conversatorios, saludarlos a todos y a todas las que siguen esta transmisión, y esperemos que sea una charla muy amena. Saludos.
5: Esperemos que sí. este Nada más reviso rápido. No me falta nadie de, de presentar de los que nos acompañan el día de hoy. Creo que no, estoy bien. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar este eh, conversatorio. Ya lo habíamos platicado con Javier. Tiene una cierta manera de, de ser y de funcionar, ¿no? Y la primera es abrir el espacio para ti, Javier, para que nos comenten, bueno, déjenme platicarles primero que nada a los que nos están viendo, que Javier tiene un libro que se llama Nueve Disparos, que publicó recientemente sobre este, toda esta cuestión del caso este, Cervantes que aconteció eh, a principios de, de este 2020. Y bueno, Javier, yo sí quiero dejarte la, las cámaras y los micrófonos para que tú, este, de tu viva voz, nos digas, qué fue lo que te motivó a llevar a cabo esta investigación, porque es una investigación muy buena y muy ardua que, que, que supongo realizaste para este libro, y que nos presentes y nos introduzcas a, a este tema a nosotros y a todos los que están este, sintonizándonos. Entonces, Javier, el, 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 el todo el conversatorio es tuyo durante estos minutos. Adelante.
4: Gracias. Eh, voy a ser breve para que eh, dar espacio más bien a, a preguntas, que finalmente es un conversatorio, ¿no? Eh, pero bueno, eh, diré solamente en, en principio, eh, porque todos ustedes recuerdan el, eh, el día del, del tiroteo, eh, cómo se empezaron a, a dar las noticias de lo que había pasado el 10 de enero eh, de este año, que bueno, también parece una fecha muy lejana porque todo lo que pasó antes del, del, de marzo que se nos vino la pandemia, eh, parece como que pasó en otra, en otra época. Finalmente pasó en una época en la que los niños iban a la escuela. Y eso obviamente marca una distinción sobre cómo, cómo podemos leer ese evento actualmente. Eh, pero bueno, eh, seguramente todos recuerdan sobre todo la cantidad de información que circulaba y lo difícil que era tratar de apuntar exactamente hacia lo que había sucedido, porque se habían dado una serie de versiones muy distintas, primero en cuanto a quién había sido, después ya una vez que se estableció que había sido un niño, sobre cuál había sido el saldo de heridos, de muertos, y luego eh, muchísima especulación sobre las motivaciones del niño, qué fue lo que lo llevó a hacer eso, su historia eh, personal, su historia familiar, su estado emocional, sus aficiones, que si los videojuegos, que si las armas, que si la familia estaba metida en actividades criminales, etc. Eh, entonces, eh, de alguna manera, eh, sí se, se imponía la necesidad de tratar de juntar todos esos hilos y eh, enhebrarlos o hilarlos en una narrativa que fuera más profunda y que fuera, sobre todo, profundizando en cada uno de los aspectos, al tiempo en que también separaba eh, la, ahora sí que la paja del trigo, ¿no? O sea, la información que realmente valía, porque era la información verificada, la información que podíamos saber, la información que tenía solidez de todo lo que fue especulación, rumor, de todo lo que se dio de la gente que no sabía en realidad, porque ahorita cualquier persona con un celular y redes sociales se las da de reportero, simplemente siente que puede poner cualquier dato y aventarlo a las redes sociales sin darse cuenta pues que la labor del reportero es en realidad una labor muy ardua eh, muy minuciosa, muy cuidadosa de ir a buscar los datos de confrontarlos de verificar lo que se está diciendo es cierto o no es cierto y después de armarlos y ponerlos en contexto y darles toda una explicación y decirle a la gente qué es lo que significa eh, entonces eso se hace obviamente de manera cotidiana en los medios de comunicación pero en el periodismo existe una, eh, eh, una, una beta, por así decirlo, muy rica, desafortunadamente no tan rica en México, pero sí en otros países, sobre todo el periodismo anglosajón, eh, de, de profundizar en un reportaje de largo aliento, en un, en un libro, que con el beneficio también del tiempo y de la perspectiva pueda eh, generar una narrativa más sólida, de los, de los hechos más sólida de lo que significa el, el reporteo de, de día a día, ¿no? Eh, entonces, eh, hay, vamos, hay una hay muchísimas obras que realmente se han dedicado a, a hacer esto, en donde también te, pues, te permites un estilo narrativo un poco más eh, suelto, ¿no? en donde lo puedas empezar a contar como si fuera una novela, excepto que no es una novela, que cada uno de los datos de ahí está recogido con, por una fuente que, que tiene conocimiento de primera mano, está verificado, está confrontado y está explicado. Entonces, eh, esa es básicamente la, la labor eh, a la que yo me aboqué, pues eh, yo creo que ya más bien una o dos semanas después del, del tiroteo, después de que recibí la sugerencia de un amigo de que esta historia encerraba... un un libro, eh, y sí, ya una vez que la ves desdoblarse en tantos temas que tienen que ver con la historia del niño, la historia de las víctimas, la familia del niño, el estado emocional, el, y luego lo que la investigación estaba sacando, eh, una investigación eh, por su naturaleza tiene que ser muy discreta, no se abre, eh, entonces no se discute en el momento en el que estamos todos tratando de, de darle sentido al hecho, no, pero están los investigadores calladamente recogiendo muchas evidencias y allá hay muchísimo material que pudiera aportar eh, algunas claves, no hay una explicación sobre por qué el niño eligió disparar eh, no sabemos por qué lo hizo podemos tener muchas hipótesis pero la razón tal cual no la tenemos, sabemos por qué lo hizo de esa manera ¿no? sabemos por qué se vistió como uno de los Tiradores de, de la masacre de Columbia en Estados Unidos, porque tenía una obsesión con ese tema. Sabemos por qué después de que decidió hacer recrearlo en el Cervantes, pues, ¿por qué lo hizo con esas armas de fuego? No, porque tenía fácil acceso a ellas. Pero no sabemos. Eh, ahora sí que que el, la gallina y el huevo, ¿no? Eh, o sea, no sabemos si el niño tenía ya una depresión tan grande que dijo ya me voy. Aquí corto con este mundo, pero lo voy a hacer de una manera impactante, de una manera en la que me voy a cobrar con el mundo todo lo que me ha hecho a lo largo de mi vida, que es una vida de mucha privación emocional y de mucho abandono emocional. Entonces, ¿qué dijo? Yo ya me voy, aquí corto, y lo voy a hacer de esta manera, como los de Columbine, porque he estado leyendo mucho los de, de lo de Columbine. O si el niño empezó a leer lo de Columbine y dijo, esto, ¿por qué no hago esto en la escuela? ¿qué pasa si hago esto en la escuela? Y entonces es que decide hacer eso. No sabemos cuál de las dos eh, hipótesis, pero sí sabemos, pues obviamente que la, la forma en que lo hizo el niño pues fue, fue eh, condicionado por los distintos contenidos digitales, mediáticos a los que estaba siendo expuesto y por supuesto también al abandono emocional que el niño había estado viviendo. Eh, y bueno, a partir de ahí se, se desdoblan varios temas, un tema en el que yo he sido muy insistente, que creo que es una de las más grandes lecciones, que creo que no se procesó de manera adecuada, porque al final de cuentas, eh, al poco tiempo que pasó esto, se vino la pandemia, entonces ya se nos olvidó, pero creo que es un tema que, que es de suma importancia, sobre todo para niños y jóvenes, que es el tema de los contenidos digitales, el que estamos viendo, estamos consumiendo. En, en internet, espero que podamos hablar un poco más a fondo de eso, porque me parece un tema bien importante, sobre todo en un niño, en una mente en formación, estar teniendo acceso y estar consumiendo contenidos digitales para los cuales su mente no tiene ni el criterio ni la madurez para procesarlos de manera crítica y objetiva, eh, y en cantidades eh, sin precedentes, en cantidades que, que no, no, ninguna generación realmente lo había tenido, pues obviamente es una alarma, sobre todo porque lo estaba haciendo sin supervisión. Y no nada más él, también por lo menos un amigo con el que estaba platicando de estos temas y lo estaba haciendo sin supervisión de los adultos. Entonces, ahí hay una parte muy importante que, viendo a futuro, creo que es una de las lecciones que podemos, que podemos derivar. Después, pues, toda una serie de... Eh, reflexiones sobre el tema de la violencia, sobre también cómo la comarca lagunera pues había sido un lugar en donde la violencia había sido muy cercana, pero que, donde a final de cuentas por más que habíamos estado expuesta ella y por más atrocidades que habíamos visto de decapitados, ejecutados descuartizados y tal, masacres eh, nunca realmente nos imaginamos que esa forma de violencia que un niño llevando armas a una escuela y disparándolas en el patio realmente pudiera ser posible. Eso era algo que se lo atribuíamos a los gringos. Eh, y, y realmente nunca pensamos que, que pudiera pasar en México. Entonces, les, les dejo esto como, eh, digamos, como entrada hacia una reflexión y que mejor lo vamos platicando.
5: Muchísimas gracias, Javier. Es, es sin duda impresionante todo lo que nos, nos comentas. Y sobre todo... Esta cuestión de que se logró eclipsar, ¿no? Una situación que, que había ocurrido hace algunos años en, en, Monterrey, y que todavía no terminábamos de como de entender o comprender que realmente esto estaba pasando y, y puede volver a suceder en, en México, ¿no? Era algo que veíamos allá muy de, de película gringa, muy de película de Estados Unidos y que no lo veíamos tan, tan cercano. Y, en este sentido, en el tenor de que, de que has concluido la, la presentación inicial, yo me gustaría abrir el micrófono para que este, mis compañeras y compañeros que están en el conversatorio y pudieran abrir con una pregunta y este, comenzar con, con esta conversación. Igual a todas las personas que nos están viendo a través de, de, red, de redes sociales como Facebook, les invitamos a que en la caja de comentarios nos dejen la pregunta que tengan para este, Javier y nosotros poder hacerla este, en unos minutos más durante este una ronda de, de preguntas exclusivamente de Facebook. Entonces, chicos, chicas, no sé quién de ustedes este, quiera este, anotarse ahí para participar. Saúl, muy bien. Entonces, adelante, Saúl. El micrófono es tuyo.
2: Gracias, Moroni. Pues yo sí quisiera hacer eh, una pregunta más relacionada hacia la persona en particular de José Ángel porque yo quisiera saber hasta qué punto eh, el niño tiene la culpa de todo lo que sucede, porque si bien es cierto que vive una, una dura infancia, eh, maltratos físicos y emocionales eh, de parte de su familia y abandono familiar, eh, pues hasta qué punto se podría defender a la persona, porque pues aunque no tuviera la capacidad de de analizar todo ese tipo de situación que no estaba este, facultado de, sus, de su mentalidad, pues, ¿cómo podríamos calificarlo a él si, si era tan joven cuando sucedió el hecho?
4: Ese es justamente el, ese es justamente el tema, eh, uno de los temas iniciales, eh, y, y uno de los dilemas en los que me enfrenté, bueno, es cómo lo tratamos, ¿lo tratamos como perpetrador o lo tratamos como víctima? Yo creo que hay que tratarlo como víctima. Obviamente le planteé el caso, a, le planteé esa eh, caracterización a, a familiares de personas que resultaron heridas en el, en el tiroteo y obviamente me pelaron los ojos, ¿verdad? Este, y torcieron la boca y simplemente no estaban, no, no lo iban a aceptar. Y yo los entiendo, ¿no? Finalmente es un niño que hizo un daño eh, muy muy concreto, pero eh, sí lo tenemos que tratar como víctima de su circunstancia, víctima de un abandono emocional, víctima de una pérdida familiar, ¿no? pues su madre muere cuando tenía seis años, su padre no se ocupa de él, está ausente, lo deja al cuidado de sus abuelos paternos que le dan solamente los cuidados materiales básicos, pero no le dan ningún tipo de cuidado emocional cuando obviamente un niño de 11 años en esa situación es lo que más requiere requiere acompañamiento y requiere y requiere apoyo emocional entonces sí es una víctima el niño no no llega ahí por por voluntad propia digamos o no, o no nada más por voluntad propia sino brillado por muchas circunstancias a una situación de la que no tiene plena conciencia porque es claro que el niño no sabía las consecuencias que, que sus actos pudieran eh, pudieran detonar eh, Aquí es en donde regreso al tema del consumo de contenidos mediáticos, porque si estamos hablando de que es un niño que tiene mucha información sobre masacres escolares, sobre armas de fuego, y que aparte eh, tiene, pues, también ha estado eh, expuesto a videojuegos violentos, por ejemplo, sin decir que los videojuegos son, causa, son causantes de violencia, porque creo que ese debate no está saldado y, y fue un error eh, caer, en, en una discusión que no nos iba a llegar a ningún lado, pero eh, no es nada más hablar de la vinculación entre videojuegos y de violencia, sino cuáles son los comportamientos que los contenidos mediáticos violentos, y por contenidos mediáticos violentos me refiero no nada más a videojuegos, sino a videos, películas, eh, contenidos en internet, etc. Eh, ¿Qué tipo de comportamientos empiezan a formar y uno de los comportamientos que empiezan a formar y esto sí está estudiado y está eh, de alguna manera sustentado con más evidencia científica, es que un comportamiento que empiezan a, a, a formar en una persona es la convicción de que la violencia es una forma para resolver problemas ¿no? y que en algunos casos también es recompensada. Entonces, es fácil de ahí deducir, o de ahí podemos deducir, por qué el niño empezó a caer en ese, tipo de, en ese tipo de comportamientos. No que los videojuegos lo hubieran hecho violento, pero sí tenemos que estar por lo menos conscientes de que su, su abandono emocional, el niño lo buscó sustituir con una alienación hacia el mundo digital en sus distintas facetas, ¿no? y en sus distintos productos, no nada más videojuegos, sino muchas otras cosas, en donde probablemente le fueron reforzando la convicción de que la violencia era una forma de, de resolver problemas. Porque, y esta es otra distinción importante, que, que la hacen incluso los, los científicos que estudian este tema, hay una diferencia entre agresividad y violencia. José Ángel no era un niño agresivo, ¿no? Pero, ¿por qué? Eh, en el último acto de su vida, decide utilizar la violencia. Esa es una incógnita que tenemos que verla eh, o tratar de responderla a partir de todos los antecedentes del niño, en donde sí hay una parte importante eh, en donde lo tenemos que considerar como una víctima, ¿no? Porque es una víctima de su, de su entorno que lo lleva a escapar en, 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 en una inmersión en el mundo digital. Era un niño completamente alienado y aparte con un cuadro depresivo. Entonces la combinación de esas cosas es terrible.
5: Muchísimas muchísimas gracias, Javier, y, y tienes completamente la razón. Y obviamente eh, hay que entender que la concepción de víctimas es, es muy amplia no y, y debe de analizarse. E incluso en el, en el ámbito del derecho también incluye mucho la cuestión esta de que la, la víctima hay diferentes cosas y hay que estudiarla este, como un fenómeno aparte y como un fenómeno que, se, que va evolucionando, ¿no? Entonces, parte de esta eh, evolución eh, nos muestras tú al, al, al mostrarnos a un, a un pequeño, un niño eh, que perpetró un acto, que como tú, que tú eh, eh, ahorita nos acabas de comentar, un acto de violencia, pues bueno, a entender las situaciones que lo orillaron o que lo llevaron a, a, esa, este, a ese acto, ¿no? Y bueno, aquí entonces, este... Me gustaría nuevamente abrir el, el micrófono. Por aquí, Rolando, nos va a hacer la, la, la siguiente intervención de, este, de la mesa, o Cindy, no sé cuál de los dos quiera, ¿quiera entrar primero, chicos. Adelante, chicas. Bueno, Cualquiera,
0: eh, Cindy, sí. adelante.
1: Bueno, gracias. Este, Bueno, la cuestión uh -huh. aquí que yo le quiero plantear es el por qué las autoridades intentaron disfrazar de cierta manera eh, lo que pasó con el niño eh, desde una perspectiva eh, de los de los videojuegos, porque incluso hasta donde yo recuerdo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, hizo una mención y como que culpaba del todo, o sea, para mí, para mi interpretación fue un 100%, que eh, uh -huh. le echaba la culpa ese, por ese lado a los a los videojuegos. ¿Usted qué, qué, qué puede opinar acerca de la declaración que, que hizo el, el gobernador? ¿Es cuánto?
4: Sí, fíjate, yo creo que esa es una de las de las eh, interpretaciones equivocadas o de las sí, de las interpretaciones equivocadas que, se, que, que de alguna manera se consolidaron en la opinión pública sobre lo que ocurrió ese día, porque en realidad no hubo ningún intento de... Eh, echarle tierra al asunto con el argumento de los de los videojuegos el que el problema fue que lo que se quedó en la opinión pública eh, más lo que se quedó fijo recordamos que la opinión pública es como es como un colado de cemento no y cuando se endurece ya valió ¿no? eh, se queda fijo ya en, en la mente de, del público entonces lo que se quedó fijo fue la, la primera declaración eh, en donde sí, él y eh, el Ángel no saca el tema de los videojuegos y ahorita les, les platico un poco por qué, pero lo que después ya no se tomó en cuenta para tratar de, eh, para tratar de, de modular esa interpretación eh, es lo que dijo después, que es un matiz a esa declaración inicial y caímos en una trampa, eh, yo creo que todos, muy, muy común. Lo que dijo textualmente por aquí debo de tener el, el, el dato, digo, no, no, los, no se los voy a citar de memoria para no equivocarme, pero, eh, dijo, eh, al parecer, dijo, al parecer el niño fue influenciado por un videojuego, ya desde ahí lo está planteando como hipótesis, ¿No? Entonces, ya desde ahí tenemos que descartar, en ese fraseo tenemos que descartar, por lo menos que el motivo haya sido, ah, fueron los videojuegos, entonces ya está todo resuelto, ¿no? Eh, fue una primera aproximación que fue demasiado parcial eh, y fue incompleta, sin duda, ¿no? Más adelante, eh, en ese día, ya creo que ya en, un, en una entrevista que tuvo por, por la noche, él ya matizó y habló más bien de todos los contenidos digitales a los que había estado expuesto el niño, incluyendo la información sobre la masacre de Columbine. Entonces, eso ya tiene más sentido. ¿no? Lo que pasa es que en el, eso lo dicen en la mañana y entonces eh, empieza el debate porque se mete todo el mundo, se meten los gamers, se meten los psicólogos, los especialistas y se mete todo Twitter. Eh, a, efectivamente, a tratar de cuestionar por qué se estaba yendo con la explicación fácil. ¿no? Los videojuegos es la explicación más fácil a este, a este evento. Y es una, eh, es una explicación que está muy condicionada precisamente por lo que vemos en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, en cada tiroteo escolar, fueron los videojuegos. ¿no? Y había pasado así en algunos que había habido reciente el año el año pasado, ah, pues es que fueron los videojuegos, porque ha sido una forma muy conveniente para los políticos, sobre todo en Estados Unidos, de culpar a los videojuegos en lugar de ponerse a revisar el tema de las armas, que en Estados Unidos es un problema, ¿no? el, el tema de la, de la hasta disponibilidad de, de las armas. Entonces, políticos que, que le tienen miedo a, la, a los cabilderos del, de, del, del derecho a las armas, eh, pues van y se salen con eso. Entonces, eh, de alguna manera nos, nos pasa aquí a México este, y, y es, vamos, está, está como condicionado, ¿no? Es, es lo primero que pensamos, y sobre todo, si sí, hay indicios de que hay videojuegos en la vida del niño, ¿sí? Que ese también fue un error de interpretación con el tema de Natural Selection. La camiseta que traía, recuerden que José Ángel traía, se iba vestido como Eric Harris, eh, uno de los tiradores de, de Columbine, eh, y la camiseta de Eric Harris decía Natural Selection, entonces eh, hay, una, hay una interpretación que viene incluso desde cómo interpreta José Ángel, esa leyenda, porque José Ángel, eh, para José Ángel Natural Selection se refiere a un videojuego, ¿no? porque así lo comentan con sus amigos cuando se disfraza eh, con esa camiseta para, para Halloween, cuando aparecen las fotos de la camisa del niño, y dice Natural Selection, ah, el niño jugaba Natural Selection, ah, entonces jugaba videojuegos, ah, pues con razón hizo lo que hizo. Es fácil irnos en esa cadena. El problema original con la frase de Natural Selection es que Eric Harris no escogió esa frase por el videojuego. Es decir, Eric Harris no jugaba Natural Selection, ni sabía lo que era Natural Selection, el videojuego. De Natural selection, por la simple razón de que Natural selection no existía cuando Eric Harris hizo lo de Columbine en 1999. Natural selection salió hasta 2002. Eh, entonces, esa relación está un poco torcida, ¿no? Para Eric Harris, Natural selection era lo que es, el, el, en términos filosóficos, el, 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 el darwinismo, ¿no? Y sobre todo un darwinismo social llevado al extremo, en donde él decía que la gente estúpida tenía que morir. Eh, entonces, él no, él no llevaba esa camiseta por el videojuego. ¿no? José Ángel probablemente malinterpretó las cosas y luego, a raíz de eso, caímos en una cadena de, de interpretaciones. Y hay una cosa curiosa. Natural Selection no aparece entre los videojuegos que jugaba José Ángel. En, entre los videojuegos que jugaba José Ángel, en las cajas que había desde su consola de, de Xbox y en su navegación en su eh, iPod, no aparece Natural Selection. Aparece Half-Life, que es el precursor de Natural Selection, y aparecen otros que son, que son similares, pero no jugaba eso. Entonces, eh, le ven la camiseta y dice Natural Selection. Ah, Natural Selection es un videojuego. Ah, el niño jugaba videojuegos. Ah, con razón hizo lo que hizo, y a partir de esa cadena este es que se cae en esa, en esa conclusión, que es por supuesto una trampa en la que cae todo el mundo, pero yo no lo vi como un intento de, este, eh, de buscar echarle tierra al asunto atribuyéndolo a eso a esa, a esa causa porque más adelante a lo largo del día en declaraciones que pasaron desapercibidas, las mismas autoridades buscaron matizar y ya empezaron a hablar de todos los contenidos digitales que estaba consumiendo José Ángel, incluyendo los videos sobre Columbine, incluyendo las páginas web sobre Columbine, incluyendo los videos sobre el uso de las armas. Entonces, eso ya tiene más lógica, ¿no? Decir que el niño fue condicionado por todo un consumo de, de diversos contenidos digitales, en donde sí, los videojuegos pueden ser efectivamente una parte pero ya nos habíamos consumido en ese debate que de alguna manera resultó a mí me parece estéril, sobre todo porque la literatura sobre el tema, las, la literatura científica sobre el tema no es concluyente, y yo me fui a, a todos los eh, a todos los estudios que, que examinan la relación entre medios de comunicación y violencia, no nada más videojuegos, sino medios de comunicación y violencia, desde la primera que se hizo en 1969. Este ninguna es concluyente. Pero sí hay una, un cuerpo de investigaciones que a todo mundo le pasó desapercibido por estarse centrando en la discusión estéril, pero a todo mundo le pasó desapercibido que es la relación entre videojuegos y depresión. Y hay una serie de investigaciones más recientes que examinan ese tema y que concluyen en la inclusión a la adicción a los videojuegos en el catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo menos era un factor que debíamos de tomar, de tomar en cuenta. El problema es que se quedó de alguna manera esa percepción de que las autoridades buscaron echarle tierra. Eh, y a mí me parece que es una percepción equivocada, no nada más por el hecho de que se profundizó ese mismo día, sino también por el hecho de que en los días siguientes fueron esas mismas autoridades las que empezaron a develar todo el pasado familiar del niño y empezaron ya a, a escarbar algunas de los factores de la vida familiar del niño pues que también pudieron haber explicado eso. Eh, por una parte, las actividades ilícitas, por otra parte, el, el fácil acceso a las armas que tenía, eh, que tenía el niño por parte, de, por parte del abuelo. Eh, yo, más bien, lo atribuí a un tropezón que, que cometen muchísimos políticos a tratar de buscarle la explicación más fácil eh, a todo eso y que desafortunadamente nos metió en una discusión que no nos llevó a ningún lado.
5: Efectivamente, Javier, tienes, tienes mucha razón al momento de, 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 de señalar que las autoridades es una técnica que han utilizado y que lamentablemente les ha funcionado, ¿no? Porque ha quitado el foco de atención de un verdadero problema y de analizar este las cuestiones emocionales de la, de la población y de la población joven y nos ha llevado a un tema que quizás era muy diferente del que realmente debíamos de la atención este, al respecto Rolando nos, nos tenía por ahí una, una pregunta preparada, adelante
0: mi estimado Rolando Sí, gracias Moroni eh, Vaya, mi pregunta no es tanto sobre lo que pasó en el suceso, sino posteriormente al suceso es decir, eh, vaya, ¿cuál fue la atención que se les dio a los compañeros de, pues, de, en este caso, y cómo lo manejó de, de la víctima? Este, ¿Qué pasó con los padres o con los abuelos de, de, de esta persona? Y sobre todo, ¿cuál fue la atención que se les dio a la maestra, perdón, no a la maestra, a los familiares de la maestra, ¿no? Creo que eh, ella fue la, la persona que pues, tuvo el mayor impacto de, de la actividad que realizó este, este niño. Entonces, esa es mi pregunta, vamos a a saber qué pasó
4: posterior a el suceso. Eh, bueno, los, los niños heridos, fueron cinco niños y el maestro de educación física fueron trasladados a un hospital, estuvieron atendidos en el Sanatorio Español, estuvieron ahí tres días, eh, el, el, eh, el colegio se hizo cargo de ese, de ese gasto, eh, y después eh, hubo eh, en la semana siguiente eh, una, se una serie de sesiones entre padres de familia y eh, psicólogos, eh, precisamente para eh, tratar de, de lidiar con el trauma y de que los padres de familia pudieran eh, aprender de distintas maneras de, de tratar el tema con sus hijos, ¿no? porque obviamente pues, este es un tema que no es fácil de tratar. Con, con los hijos eh, eh, no sé si hubo eh, un seguimiento de atención psicológica a los niños heridos eh, solamente pude platicar con los padres de uno de ellos porque de los demás no quisieron hablar conmigo eh, y de los, de, de los del niño que platiqué eh, al menos cuando platiqué con ellos no habían tenido todavía no, no estaban viendo la necesidad de una terapia porque el niño no estaba manifestando secuelas de un estrés postraumático Irritación, ansiedad, este, insomnio, por ejemplo. Sí sé que otros niños empezaron a, a experimentar eso, pero no sé qué tipo de seguimiento de seguimiento hubo. Eh, en el caso de la, de la familia de la maestra, eh, el colegio se hizo cargo de todo del funeral. De, 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 de eh, el, el libro trae ahí un capítulo un tanto absurdo sobre todos los trámites que se tuvieron que seguir que hizo el hermano de la, de la maestra. Eh, y que bueno, eh, todavía un par de meses después andaba batallando para cobrar seguros y este, pensiones y todo ese tipo de cosas. Eh, ya eh, en cuanto al seguimiento más eh, a, a más largo plazo, eh, en realidad ya no se supo qué pasó porque pues la escuela cerró en marzo, ¿no? Entonces, eh, ya no, pues ya los niños ya no estaban yendo al colegio y probablemente eso cuando regresen va a ser una, un factor eh, que creo que les va a ser un poco más difícil el procesarlo, porque al final de cuentas no han tenido este tiempo para ir asimilando lo que pasó en el lugar, ¿no? y estar eh, en la misma escuela, eh, tratar de recordar el hecho sin revivirlo, ¿no? que es eh, al final de cuentas a lo, que, a lo que uno aspira cuando estás tratando de, de sobreponerte a un, a un trauma. Eh, no no hubo una atención adecuada, así que puedes decir una atención adecuada a las víctimas, fue muy desorganizado, eh, incluso desde el primer momento, desde cómo contactar a los padres de los niños heridos, eh, hubo mucha desorganización, hubo muchos reclamos, eh, se reclamó incluso la insensibilidad por parte del, de la escuela, eh, entonces no, no creo que haya sido lo más óptimo.
5: Muchísimas gracias, Javier. Eh, al respecto, no sé si la, las personas que están en el, en el directo recuerden dónde estaban. Yo creo que es una de las cosas que después pasa, que se quedan en esta memoria colectiva, ¿no? Por lo menos de los que somos aquí de la, de la ciudad y del estado. Eh, ¿Dónde estaban cuando ocurre esta situación y cómo la información llega de manera este, bombardeante, ¿no? Llega muy, muy rápido a los minutos de que se sabía que había pasado algo en el Colegio Cervantes, ya se hablaba de un tiroteo que por juegos, entonces esta cuestión de la, de la información pues llevó una, pues, fue una explosión, no que en cuestión de minutos toda la ciudad estaba eh, al tanto de lo que ocurría en el Colegio Cervantes. Y bueno, al respecto por aquí sigue Andrea Cabrera que nos va a realizar otra, otra pregunta este, para ti, Javier.
3: Sí, muchas gracias. Yo creo que algo que se quedó marcado en todos y en todas eh, de la gente que vive aquí en esta comunidad, es el hecho de que nunca había pasado algo así, al menos en México, y desde luego que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver a alguien tan joven cometiendo ese tipo de actos. Yo recuerdo haber leído algún post en Facebook que decía que, pues desde luego la laguna no le es indiferente a la violencia, y no es que la laguna no conozca la violencia, porque la conoce pero el hecho de que un niño cometiera un acto así significaba que se había transgredido todavía esa inocencia que la sociedad como colectividad aún conservaba. Y mi pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Qué es significado y qué consecuencia tiene en nosotros, en todos y en todas, el hecho de que un niño que representa la juventud, el futuro, la inocencia, haya cometido
4: un acto así? Eh, ya os digo, es, esa finalmente, esa es la pregunta, ¿no? es, eh, una de las preguntas más importantes de todo esto. Eh, sin embargo, yo diría que es eh, tiene que ver con las circunstancias del niño. O sea, para que una cosa así pase, tienen que mezclarse en un cóctel varias, varios factores. Y aún así necesitas algo que te lo dispare. ¿No? Eh, o, o es por lo menos lo que siempre estamos buscando. En ocasiones, ni si, a veces ni siquiera ese disparador se hace, se hace evidente, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy? ¿No? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué ahorita? ¿No? ¿Por qué no mañana o pasado? ¿no? ¿O en la calle en lugar de la escuela? Eh, eso es muy difícil de encontrar. Columbine, por ejemplo, nunca se le encontró un, un disparador, pero... Y ves que hay un niño con eh, un historial que estaba pasando desapercibido. La escuela no tenía muy clara cuál era la situación familiar del, del niño. Ignoraban que el papá estaba en Estados Unidos porque estaba en la cárcel. no Al niño, se le, El niño le decía que era porque estaba trabajando, que se había ido a trabajar a Estados Unidos. Hay un abandono por parte del padre eh, muy importante, grave, eh, sobre todo porque el niño relataba en algunas ocasiones les llegó a decir a sus amigos ya va a venir mi papá a visitarme, y resultó que el papá nunca llegaba este, entonces obviamente eso te va eh, sembrando no cierto o sea, rencor o eh, odio este, resentimiento eh, obviamente el, el hecho de que pues eh, no tenía a su madre no y, y estaba en un eh, en un entorno pues en donde sus abuelos no no le daban muchos muchos cuidados. Eh, pero este es un caso, este es este caso en particular. Lo que nos tiene que enseñar es, bueno, los cuadros que similares a este niño, que empiecen a aparecer en otros niños, pues hay que tenerles, hay que echarles el ojo, ¿no? Y hay que eh, verlos con detenimiento. ¿no? Y hay que fijarnos en... En ellos, una de las cosas que los psicólogos les dijeron a los maestros y a los padres de familias en las sesiones siguientes fue en los próximos días necesitan estar muy atentos a niños que estén en una situación emocional vulnerable. No, Niños, por ejemplo, con malas calificaciones, niños cuyos papás están en un proceso de divorcio, niños que sufran de bullying, niños propensos a la violencia. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor les puede detonar a esos niños el mismo impulso. Entonces los, los signos que estaba acusando José Ángel necesitan ser detectados y tratados en otros niños precisamente porque vemos pues, que ahí hay eh, algunos de los ingredientes que mezclados de cierta manera pueden detonar esto. Esto había pasado tres años antes en Monterrey en el colegio americano. Era un niño un poco más grande, de 16 años si no me equivoco. Eh, y aquí es en donde también se dan algunas diferencias. Eh, porque uno se dijo, bueno, es que José Ángel venía de una familia quebrada y no tenía su mamá y su papá no estaba. Pues sí, nada más que el niño del Colegio Americano de Monterrey vivía en una familia nuclear, ¿no? Con, con sus papás estaban juntos, ¿no? De, de buen nivel socioeconómico, una vida desahogada. Nada más que el niño también estaba con un cuadro depresivo que nadie había detectado y también tenía acceso a las armas. Al parecer el papá era eso, no sé, todavía... Aficionado a, a la cacería. Entonces, eh, no puedes decir, ah, bueno, porque entonces porque el papá de José Ángel era narcotraficante, o porque su mamá se había muerto, entonces por eso el niño lo hizo, ¿no? porque acá tienes este otro, este otro ejemplo. Eh, lo, lo de Monterrey también me llama la atención porque, o, o es algo que, que yo le pondría atención porque antes de Monterrey, ahí sí no había ocurrido, ¿no? por lo menos en un salón, habían ocurrido tiroteos en escuelas ¿no? donde alumnos llevaban armas a la escuela, hubo un sonora en 2001 en donde un alumno mató a un maestro, eh, pero no, digamos, al estilo de, como de, actos de, de terrorismo. Eh, antes de Monterrey no había pasado, y de Monterrey para acá, en los últimos tres años ya pasó dos veces, entonces hay, si hay que preguntarnos un poco lo que tú comentas, Andrea, de si que cambió? También a lo mejor algo nuestra índole ha cambiado y, y se ha abierto un frente que, que quién sabe qué es lo que nos pueda lo, lo que nos pueda traer porque esto es algo que algo que no había pasado antes de, de 2017 de 2017 para que en tres años ya pasó dos veces mí, yo no sé yo no no lo vincularía con este tema de que es que la laguna es violenta y con razón pasan esas cosas ¿no? Este, porque son dos tipos de violencia completamente distintas, y en todo caso este niño no tenía memoria de los años de violencia, nació en 2008, ¿no? en el año más violento en la Comarca Lagunera fue 2012, tenía cuatro años, o sea, no, 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 es, no es que lo hubiera vivido o lo hubiera, o lo hubiera recordado, sin embargo, el antecedente familiar que tiene que ver con el tráfico de drogas, pues de alguna manera te vincula también con todo ese pasado, ¿no? y sobre todo... Con todo el concepto que yo recojo en el epílogo, a raíz de lo que comenta el escritor Julián Herbert, eh, de cómo en la laguna guardamos los esqueletos en el closet. ¿no? En la comarca lagunera, cuando todos nos horrorizamos por la violencia, nunca realmente nos hicimos un autoexamen para decir, bueno, ¿y quién los dejó entrar? ¿no? Fuimos nosotros los que los admitimos, porque por más que digan que la violencia vino de fuera, no es cierto. ¿no? Nosotros empezamos a. Este, ir a negocios que, que, que nadie sabía de dónde habían salido, que probablemente estaban lavando dinero, empezamos a ver cómo había una explosión de eh, fraccionamientos y de tiendas y de actividad económica que de repente había una parte que decías, híjole, ¿y esto de dónde salió? Y este cuate, mi vecino, de dónde sacó la camionetota que trae, ¿No? Y nunca nos lo cuestionamos. Entonces, esa parte, esa parte sí sí la vinculo con esto porque finalmente estamos hablando aquí de una familia que vivía en, eh, cerca del bosque Venustiano Carranza, en una casa bueno, muy grande muy cara, que sin embargo tenía bastante dinero y nadie se cuestionaba de dónde lo estaba sacando.
5: Muchas, muchas gracias, Javier. Vamos rápidamente con nuestro invitado este, estrella de la ciudad hermana de Saltillo, este... Que por ahí tiene otra, otra pregunta para ti, Javier, para después este, pasar. Tenemos varias preguntas este, que atender ahí de los comentarios de, de Facebook. Entonces, adelante.
6: Muchas, muchas gracias, eh, Javier. Primero que nada, eh, pues reconocer tu, tu labor periodística. Eh, en este caso, como, como mencionamos anteriormente, eh, pues bueno, vaya derivado de la, de la situación de la pandemia eh, creo que fue un caso que, que pasó bastante eh, desapercibido, ¿no? Por, por la misma situación, sin embargo, sí tiene una repercusión tanto a nivel eh, local como nacional eh, e internacional, ¿no? Entonces, eh, pues primeramente eso, ¿no? Reconocer la labor, la labor periodística en tu libro, cómo detallas eh, cosa por cosa eh, las investigaciones, lo que nos lo que nos compartes, de cómo buscaste eh, a los familiares, a, que, que, que te comentaran que, y que vaya, pues es algo muy delicado, ¿no? Eh, y, y se entiende completamente que, que no hayan querido abordar el tema. Sin embargo, Javier, eh, yo considero que todas y todos los presentes, al menos los panelistas de, de, de este conversatorio, formamos parte eh, de una generación, digo, eh, todas y todos tenemos edad entre veintitantos y diecitantos y y años. Entonces, eh, podríamos tal vez decir que somos eh, esta, esta generación eh, que abarca desde, desde los, los principios y el uso de, de las redes sociales, tal vez, y, y de los videojuegos, ¿no? A lo mejor de, de, de cómo se, se, expo, se explotaron los, los videojuegos, ¿no? A, a, a través de los últimos... 15 años, tal vez. Y, y como comentábamos ahorita, eh, tal vez eh, el, 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 la, la diferencia eh, con, el, con el episodio de, que sufrió la, la escuela de, de, de Columbine, eh, pues es esta, ¿no? Que, que pasó esto a finales de, de los noventas, y todo esto viene tal vez a repercutir eh, en México y aquí en el Estado. 10, casi 20 años después, ¿no? Entonces, eh, y, y, y sin embargo, la, la lejanía y la cercanía que existe en, en aquel caso en Monterrey, en el 2016-17, eh, eh, tú, tú podrás corregirlo mejor en el, en el Colegio Americano de, de Monterrey, bueno, se, se veía a lo mejor como algo muy, muy distante, pero ya, ya cuando pasó en este año aquí en el estado... Eh, creo que sí es, es eh, muy importante que, que pongamos eh, atención en que así como, como pasó en, en, en Monterrey y como pasó en Torreón, puede pasar en cualquier momento y en cualquier, en cualquier escuela, sea pública o sea privada del Estado, incluso, incluso del país. Entonces, mi, mi pregunta, eh, Javier, iría, iría en relación... Uh, ¿qué, qué, ¿qué consideras tú, eh, cuál relación consideras tú que hay entre las redes sociales tal vez y los videojuegos? Porque, por ejemplo en el, en el caso de Monterrey de, del colegio americano, eh, se comentaba que eh, pues bueno el, el, el niño, el joven que, que llevó a cabo eh, el tiroteo eh, tuvo un acercamiento por medio de, de estos grupos que se hacen ahorita en Facebook, eh, que, que en ese entonces creo que era el, el, el denominado Legion Hulk o algo así. Digo, todos estos grupos en, lo que, en los que eh, nosotras y nosotros, eh, jóvenes e incluso niños, eh, pues bueno, son espacios en los que se comparten alguno que otro tema de interés, sin embargo siempre eh, representan eh, de cierta medida, pueden representar, vaya como lo hemos visto hasta ahora, focos focos rojos no focos de atención yo yo eh, recuerdo que tú mencionabas eh, que era muy importante que, que los padres y los tutores eh, tuvieran tuvieran mucho mucho énfasis y mucho cuidado en en lo que en lo que ven sus sus hijos en internet vaya porque si bien a nosotros nos tocó el comienzo de esto eh, no no existía todo todo lo que hay ahora no entonces tú, tú rec recuerdo bien que mencionabas e eh, incluso en, en, en un podcast en el que te entrevistaron, de a ver, o sea, esto no es un niño de 13 años descubriendo su sexualidad, viendo alguna alguna página para adultos, ¿no? O sea, esto es, son, son niñas y niños que están viendo eh, masacres anteriores, están viendo cómo se usan las armas, cómo, cómo pueden llevar a cabo ciertas actos que pueden eh, perpetrar a, a, a sus compañeros y a sus compañeras, ¿no? En este caso, pues lamentablemente incluso hasta, hasta, los, hasta, hasta maestros, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta iría enfocada en, en, en qué relación ves tú eh, con, con las redes sociales y los videojuegos eh, en, en este tipo de, de casos y situaciones. Y una segunda pregunta a lo mejor iría también enfocada hacia la atención psicológica eh, que debe prestar el sistema, educativo eh, a nivel vaya nacional y, y local eh, como mencioné anteriormente en escuelas eh, tanto públicas como privadas qué tanta qué, qué tan importante crees tú que es la atención psicológica es mencionado en reiteradas ocasiones en reiteradas ocasiones perdón que, que estos que estos que estos, ni, estos niños eh, presentaban cuadros eh, depresivos y, y y vaya, creo que creo que esto es eh, un, un tabú que, que lamentablemente eh, nos está tocando en estos tiempos descubrir y analizar, vaya, dejar a un lado el tabú de, de que los temas relacionados con la salud mental tienen algo de malo. Y no sé qué opines tú eh, a raíz de esto, la labor de, de las instituciones educativas. En virtud de, de la atención psicológica para, para niñas, niños y adolescentes. Muchas
4: gracias. Javier. Bueno, déjame empezar por la segunda parte. La atención psicológica es fundamental y, sobre todo, en, en, una, en un mundo en donde la niñez está eh, eh, sujeta a cada vez más estímulos eh, de todo tipo. Y, y, y vamos, esto es materia desde de la otra parte, de la parte de, 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 de las redes sociales y de los videojuegos. Eh, pero bueno, usted está sometida a muchísimos estímulos, sobre todo mediáticos, eh, que, que, lo, que pueden fomentar algún tipo de alienación que después puede llevar a la depresión y, y eso te puede llevar por caminos pues, insospechados para un niño, incluyendo que recurra a, a actos de violencia. Para mí es fundamental la, la atención psicológica en, en las escuelas, eh, en el Cervantes, por lo que se ve, pues había sido deficiente porque no habían detectado qué onda con este niño, tampoco después salió en las sesiones que hubo niños que estaban recibiendo atención psicológica fuera del colegio por eh, experiencias que habían tenido traumáticas que el colegio no había detectado. Eh, entonces, es, es básico, ¿no? Eh, y, y por una parte, eh, en la atención a temas de salud mental, a temas de depresión, por ejemplo, a temas de agresividad, temas de ansiedad eh, y todos los trastornos que eso pudieran pudieran ocasionar. Eh, eh, obviamente también, eh, digo, y este es un digamos un segmento muy importante de eso, en toda una generación de niños eh, muy expuestos a la violencia, con pérdidas de familiares que han tenido o que viven en lugares que son eh, muy violentos, pues en donde también obviamente tienen un impacto fuerte y luego empiezan a desarrollar síntomas de estrés postraumático. Entonces, pues, claro que debe de haber una atención psicológica a temas fundamentales de salud mental, como también me parece que debe de haber algún tipo de atención psicológica o pedagógica eh, sobre cómo, y, y, ya, y con esto paso a la primera parte, sobre cómo usar herramientas digitales y cómo consumir contenidos digitales. Esa parte a mí me parece fundamental. Tú lo planteabas es una cuestión de relación entre redes sociales y videojuegos. Yo creo que no es nada más esa relación. Es todo el universo que abarca, o sea, piensen lo amplio que significa el concepto de uso de herramientas digitales. ¿no? ¿Cuántas herramientas digitales hay? Y piensen en lo amplio que significa el concepto de consumo de contenidos digitales. ¿Cuántos contenidos digitales hay? de una manera que hay edades que no pueden consumirlas todas ¿no? y que no pueden utilizar todas las herramientas eh, a, su, a su alcance simplemente porque no tienen la madurez para, para hacerlo. Entonces tiene que haber un tipo de, de supervisión. Claro, eso, eso lleva a los niños a meterse en contenidos en donde no tienen nada que hacer y nadie se está dando cuenta abro un paréntesis para comentar el tema de Monterrey, que fue en el, en el 2017, lo de la Legión Hulk terminó siendo un mito, eh, porque fue esa página la que se atribuyó, entre comillas, pero en el historial de navegación y todo el historial digital del Chavo no había ningún indicio de que él hubiera estado utilizando esa página. Y no estamos hablando de Dark Web, o sea, es una página de Facebook, ¿no? eso no es Dark Web. Dark Web es otra cosa en donde, claro, Necesitas un poquito más de sofisticación para meterte. Pero esta es una página de Facebook. Esto era fácilmente identificable por parte de los padres de familias si se hubieran metido a revisar los, los historiales de, de navegación. Este, pero no había indicios de que en sus historiales eh, eh, digitales hubiera habido esta, eh, esta página. Eh, sin embargo, es claro que el chavo andaba eh, alienado ¿no? en, en el consumo de ciertos contenidos digitales que hayan sido esos los que lo llevaron a hacer eso, no lo sabemos, pero por lo menos lo tenemos que tomar como un factor. Eh, y sí, yo no estoy hablando de, tú comentas lo que había mencionado, de un niño viendo pornografía, no digo, este, eso siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir, entonces no lo estoy hablando desde un punto de vista de pudor o, o moralizante, lo estoy hablando desde un punto de vista de salud mental del niño, o sea, a ver, yo tengo 47 años. Yo crecí viendo televisión muchacho un niño en los ochentas. ¿no? Entonces, había tres canales y de esos tres canales nada más uno pasaba caricaturas y nada más las pasaban tres horas al día. Ese era mi contenido. no, Ese era, ese era mi, mi oferta, mi consumo de contenidos digitales. Era ese. ¿no? Y, y, y el Atari, si tú quieres, yo no tenía, pero mis amigos tenían, o Intellivision. Tampoco tenía, pero mis amigos tenían. Pues ahí de repente jugabas. Este, y el cine, pues, ¿cuántas películas llegaban aquí a Torreón? no Había tres cines en Torreón. ¿no? se Tardaban años en llegar las películas. Entonces, eh, en ese sentido, mi generación es una generación que estuvo, pues, tuvo poca exposición a, a contenidos audiovisuales. Vamos a ponerlas así ni siquiera digitales no Digo, cuando se popularizó la computadora personal, pues ahí medio jugabas dos, tres videojuegos, pero pues eran de esos tipo Pac-Man, este, o lo, hacías pa, lo usabas para hacer trabajos. Eh, obviamente eso va creciendo exponencialmente y va creciendo de, de manera cada vez, cada vez más acelerada, pero aún en, 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 cuando yo era niño... A mí mi papá me decía qué podía ver y qué no podía ver en la televisión, y qué películas podía ver y qué eh, películas eh, no podía ver, o qué música escuchar y qué música no, no escuchar. En el caso de Columbine, en donde el Internet era una fracción mínima de lo que es ahora, eh, muy probablemente Eric Harris y sí, su compañero Dylan Clevel no tuvieron acceso a tantas cosas. Eh, Boiling for Columbine, el, el documental de Michael Moore, este, examina más bien el tema de la influencia de la música y, y lo descarta como, este, como factor pero bueno, tenemos que tomar todo eso, en, todo eso en cuenta ¿no? pero a lo mejor antes era la música, ahora ya no nada más es la música sino el video ¿no? y no nada más es el video de la canción, es el video que cualquiera hace y sube a, a YouTube y cómo lo recrea ¿no? este... Entonces, esa parte a mí me parece fundamental. Uno, ¿qué tipo de herramientas digitales están utilizando los niños? O sea, Facebook, ¿cómo utilizan Facebook? ¿Cómo utilizan WhatsApp? ¿Cómo utilizan Instagram? ¿Cómo utilizan un navegador? ¿Qué navegan en el navegador? ¿Cómo utilizan YouTube? Y luego, ¿qué contenidos consumen? Y esa, esas dos cosas son las que tienen que tener una supervisión. En el libro yo de, descubrí este, en la investigación, un, una, un intercambio de mensajes de WhatsApp entre José Ángel con un amigo del colegio en el que están hablando de la masacre de Columbine y de armas de fuego fantaseando con recrearla en el colegio. Eh, nadie los vio. ¿no? Uno pensaría, bueno, es que los abuelos de José Ángel no lo pelaban, Sí, pero él ni el, el otro, el amigo, su, él vivía con sus papás en la casa y los papás tampoco lo estaban viendo. Cualquier papá que hubiera visto eso, inmediatamente se le prende un foco. Si tu hijo de 11 años está hablando de escopetas recortadas, tu ametralladoras y bombas de propano, inmediatamente se te prende un foco. Y nadie lo estaba viendo. Entonces, imaginemos la cantidad de información en la que un niño ahorita, un adolescente tiene, tiene acceso, es enorme. Y, y vamos, tiene que estar de alguna manera regulada por los padres. Muchísimas gracias,
5: Javier. Y con esto vamos a la, a la parte final de nuestro conversatorio. Este, el tiempo ya, ya se nos va agotando. Tenemos, este, preguntas de Facebook. Hemos seleccionado algunas que, este, hasta el momento, digamos, todavía no, no has dado una respuesta muy, muy clara sobre ellas o, este, son las más, este, las que más nos comentaron aquí. Entonces, tenemos esta pregunta de Susana que nos dice, buenas noches. ¿Cuál creen que haya sido nuestro punto de quiebre como sociedad en donde menores idealizan como realidad y en ocasiones como metas de vida, los videojuegos, canciones y demás contenido violento que podríamos hacer como colectivo? Perdón, esta es otra pregunta. ¿Qué podríamos hacer como colectivo para corregir, si es posible, y prevenir estos eventos este, similares en un futuro? Esa es la, la pregunta de, de Susana, Javier
4: es una muy buena pregunta. Eh, yo no creo que hubiera habido nada más un punto de quiebre, no no, no creo, porque al final de cuentas, eh, contenidos violentos en medios de comunicación han existido siempre. Este, Es más, incluso desde la literatura. Eh, algunos ven en la década de los 70, sobre todo con la influencia de la televisión, un punto de quiebre. Otros ven en la década de los ochentas con la introducción de la televisión por cable, entonces se amplían los contenidos y obviamente la popularización de los primeros videojuegos, que pues los primeros videojuegos son en realidad un chiste, ¿no? Este, pero bueno, se empiezan a popularizar, eh, pero yo no vería un punto, o sea, yo no diría a partir de aquí fue que pasó, sino que más bien poco a poco. Obviamente también hubo muchos cambios en... en en los géneros, ¿no? en, en, en las películas, por ejemplo, o en los programas de, de televisión, la violencia se empezó a trivializar, ¿no? y de repente empezamos a ver películas en donde pues, este Bruce Willis mata a 50 gentes y ya, pues órale, ¿no? qué vato tan chingón. Este, entonces viene una trivialización de la violencia, y también en las canciones, eh, en ciertos géneros de, de música que se empiezan a leer, como apologías de la violencia, no estoy diciendo necesariamente que lo sean, este, pero bueno, los, mucha gente lo atribuye a los 70, otros dirían que los 80, otros dirían que el auge del Internet, otros dirían que las redes sociales. Los mismos videojuegos han ido evolucionando terriblemente, ¿no? A, a, una, eh, a un grado en el que ahorita son colaborativos entre gente que puede estar en distintas partes del mundo sin conocerse, ¿no? Pero quién sabe qué se están intercambiando. Eh, para mí la forma de resistirlo y, y, y de resistirlo no quiero decir frenarlo porque esto es esto no se puede frenar o sea, finalmente es desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico no se puede frenar pero tenemos que ser mucho más juiciosos a la hora de ver qué tipo de contenidos estamos estamos consumiendo es decir, yo lo compararía mucho o si ya lo podemos analizar en los mismos términos de por qué Estamos encerrándonos en nuestras burbujas de opinión, ¿no? ¿El ¿Por qué estamos dándole crédito, por ejemplo, a muchas fake news o a desinformación, simplemente porque satisfacen nuestros, nuestros prejuicios y nos estamos resistiendo a la, a, tomar, a la validez, a aceptar la validez de datos y de hechos objetivos, ¿no? ¿En qué momento nuestra opinión se volvió más importante que la realidad, que el dato? El tipo? Entonces no importa si el dato, si el dato es, eh, es tal, nosotros lo vemos como lo queremos ver. Eh, son procesos que, que han sido moldeados en buena parte por el auge de las tecnologías de información en, 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 en los últimos años, por el auge de las redes sociales y, de, y del Internet. Este, y que creo que la única manera que podemos hacer es, es ser juiciosos, ¿no? o sea, es tener buen criterio y buen juicio. ¿no? es eh, respetar el sentido común, respetar los datos, ¿no? si respetar el hecho de que un videojuego violento probablemente no es un material apto para un niño de 11 años, respetar el hecho de que ciertas páginas de internet no son contenidos aptos para jóvenes de 15 años, respetar eso, ¿no? como padres de familia, como educadores, eh, tener una base común de valores entendidos, porque cuando eso se rompe, y creo que se ha estado rompiendo eh, la forma en la que nos empezamos a encerrar en nuestras propias burbujas, en donde nada más consumimos los contenidos que queremos escuchar, eh, empezamos a perder esa base común.
5: Muy bien, Javier, muchas gracias. Este, tenemos <coughs> otra pregunta y ella viene de Claudia Machuca. Ella te pregunta que según en tu experiencia en el campo periodístico, este, conocen las y los periodistas el impacto emocional y físico que ocasiona una nota amarillista en la sociedad hace una segunda pregunta y te comenta ¿será que es importante una nota amarillista o es más importante una nota amarillista que la privacidad de un niño o de una maestra? Yo creo que con esta pregunta, este, bueno, tenemos una más que es muy similar en el mismo sentido de Cristina Rodríguez que también este, publica, que también nos comenta ¿qué piensa de que este suceso haya dado pie para difundir fotos y notas amarillistas. Entonces, este, yo creo que con esto cerraríamos el, la ronda de preguntas y adelante, muchísimas gracias. Eh, a
4: ver, yo, Los periodistas sí estamos conscientes del impacto psicológico que tienen en la, en la sociedad las notas de, de violencia. Eh, y yo no, no, yo no le llamaría a la nota de violencia amarilla. El amarillismo es cómo la presentas no lo que sucede, o sea, finalmente la realidad está, ¿no? y cuando pues aquí en Torreón, por ejemplo, había este, balaceras todos los días y muertos todos los días, pues es la realidad, no hay ningún interés público que hubiera sido servido por el haber ocultado esa información, entonces tenemos que partir de esa base, pues esa información que se tiene que conocer, la gente tiene que saber que su ciudad es violenta, ahora, ¿cómo lo presentas? ahí es en donde está la diferencia entre periodismo responsable y amarillismo. Cuando yo era editor del siglo del Torreón, yo me di cuenta de que los mismos grupos criminales eran muy astutos a la hora de, de, de manipular a los medios eh, para que presentaran sus, los mensajes que ellos querían mandar. Y al, al decir manipular no me refiero a las amenazas o a las agresiones, no me refiero a que realmente buscaban manipular. ¿Por qué? Porque los malandros sabían que los editores sabemos que un cuerpo arrojado en la calle es nota ¿no? pero que un cuerpo decapitado es más nota y un cuerpo descuartizado es todavía más nota entonces buscaban eh, por así que parafraseando a McLuhan eh, que la violencia fuera el mensaje ¿no? y la hazaña con la que cometían los delitos los homicidios sobre todo eh, eran una muestra, eran un mensaje en sí mismo, eran una ah, este, demostración de poder. Entonces, yo tomé la decisión de que no íbamos nosotros a eh, describir el, 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 el crimen desde el encabezado precisamente para no prestarnos en ese juego. No íbamos a cabecear decapitan a una persona o este, descuartizan a tres Simplemente cabeceamos, matan a tantos. ¿no? Y en el cuerpo de la nota ya decías pues si los habían eh, dejado encobijados o si estaban decapitados o si estaban descuartizados, pero en el cuerpo de la nota. No lo presentas con ese matiz amarillo, eh, porque al final de cuentas presentarlo así era prestarse al mismo juego de los criminales. Ellos querían que ese mensaje fuera replicado de la manera más eh, estridente este, posible. Entonces, sí hay una diferencia entre amarillismo y periodismo responsable, pero eso no es eh, no parte del hecho de qué informas, ¿no? sino parte del hecho de cómo presentas lo que estás informando. Entonces, de igual manera, en, en eh, el caso del Cervantes, no hubiera habido, no hay ningún interés público que hubiera sido servido a lo, ocultando esa nota. No, es una nota que tenía que saberse. ¿no? Tenía que saberse que un niño había entrado y había disparado en el, en el patio de la escuela. ¿Por qué? Porque era algo que nunca había pasado en la, en la comunidad. Y es algo que, obviamente, a partir de ahí, deja lecciones para poder entender que eso puede pasar en otras escuelas. Entonces, necesitamos entender el fenómeno de la manera más profunda posible para poder identificar qué tipo de conductas, qué tipo de comportamientos... Eh, en, en, tenemos que empezar a buscar los padres de familia, los educadores, los psicólogos en los niños para saber si ahí no hay cuadros que puedan configurar eh, algún comportamiento que pueda desembocar en, en, en algo así entonces se tenía que saber ¿no? otra vez cómo, eh, cómo lo, lo informas es el, es el punto, por supuesto que es totalmente irresponsable y, y, y eh, indecente, diría yo, eh, circular esas fotos en redes sociales, ¿no? Las fotos del niño de los cuerpos ensangrentados no sirven absolutamente ningún propósito ningún propósito social, ¿no? La foto del cuerpo del niño eh, con la camiseta de la leyenda Natural Selection servía precisamente por eso, porque fue la primera clave que nos dijo de la obsesión del niño con Columbine eh, y a partir de ahí pudimos obtener toda una eh, beta de información muy rica para tratar de explicar por qué este niño actuó de esa manera. Pero la foto se pudo haber compartido sin recurrir a los elementos sangrientos de la fotografía. Se le pudo haber hecho un crop y decir, ah, es lo que aparece. ¿no? Eh, los medios no las manejaron, muy pocos medios. Así las, hubo algunos que sí las sacaron, a mí me pareció irresponsable eso es algo que se está manejando ya principalmente en, en redes sociales eh, entonces sí, esa parte estoy completamente de acuerdo en que no sirve ningún, ningún propósito mostrar la sangre, pero también eh, apuntaría yo a cierta hipocresía en las audiencias que ahí andan reciben eso, entonces deploran que la gente la esté compartiendo pero ahí luego luego la abren y la ven y le hacen zoom para verle los, los detalles. Cuando, cuando yo estaba en, en, en el silo, es, es, escuchaba este, muchos comentarios de gente, es que por qué están eh, cubriendo estas notas de la violencia y tal. Y luego te ibas al sitio web y te ponías a ver las notas mal leídas y todas las notas mal leídas eran nota policíaca. Entonces, no podemos... Este, las dos cosas, ¿no? O nos gusta o no nos gusta, pero no podemos decir que nos escandalizamos y que esto es inaceptable y después consumirlo, ¿no? Porque eso me parece que ahí hay una hipocresía en las audiencias.
5: Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro... Conversatorio juvenil, agradecerte muchísimo, este, que nos hayas acompañado el día de hoy, que te hayas tomado el tiempo para platicar con, con este, con nosotros y con nosotras por, eh, pues, precisamente no, esta lucha por eh, abrir el espacio, abrir la información y comenzar a reflexionar sobre las, las, cosas que están aquejando a la sociedad y desde el punto de vista, este, desde los jóvenes, desde parte de Motiva, te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado. Y pues bueno, no sé si tengas un, un mensaje final para las personas que, que nos estuvieron viendo el día de hoy.
4: Eh, no, agradecerles eh, simplemente la, la invitación. Fueron muy buenas preguntas, muy inteligentes. Eh, simplemente digo, dejarlos con de, o quedarnos, ¿no? Con, con la reflexión de eh, cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y sobre todo, cómo está cambiando la niñez y la adolescencia, eh, que me parece a mí lo más importante de, de todo esto.
5: Muchísimas gracias, Javier. Por último, queremos hacer una, una invitación a todas las personas que nos están viendo y que quieren saber más del tema. Este, Javier ha puesto a, a disposición en, en plataformas digitales su libro nueve, Disparo que, nueve Disparos, que nosotros nos dimos a la tarea de, de recolectar las, las plataformas, las vamos a, a tener en una publicación que ya, que ya hicimos con anterioridad y nuevamente las vamos a, a tener ahí por si quieren acceder al libro de Javier y conocer un poco más esta historia y pues todos, digamos, los, los vértices que tiene. Esta, esta historia, Saúl, este Rolando, Andrea, Cindy, este, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Juan Pablo también.
4: Bueno, yo los dejo.
5: Hasta luego. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta y bueno, luego.
5: pues, este, gracias. muchísimas gracias a, a todos y a todas las personas que nos estuvieron viendo desde redes sociales. Esperen más contenido como este y si nos quieren dejar en los comentarios qué tipo de temas les gustaría que, que tocáramos desde esta plataforma de Motiva. Y pues bueno, este, chicos, chicas, muchísimas gracias. Este, ¿Cómo se sintieron? Ya, ya ni me dijeron.
6: Muy bien. bien. Muchas gracias por el espacio
5: excelente <tose> muchas gracias excelente chicos bueno pues nos vemos en la siguiente este sesión
1: características
3: como la ambición el
1: parte de la personalidad en cuanto a que los dos quieren
2: detonadora
4: enorme de 90
3: días 91 si no me en la viven, película se pueden destacar ciertos roles
1: de, o de, conductas de, que de, están no que que luego se le agregan tenía, una hora para más y no pasa nada de... entonces Las características